0: 早上我的題目是孤單不孤獨」，下午的題目呢？放棄」，但是沒有丟棄。我花很多心思想出來的題目哈。好，先讀《經文，老师你打開《路加福音》二十四章十三到三十五节。下午的經文稍微長一點，啊、但是整個故事才清楚哦。说13节一直到35节，那我们用弟兄跟姐妹轮流来读啊比较好啊。那么请十第13节呢，请弟兄先，然后姐妹读1 4节，这样读完它哈。啊、1 3节，请正当那日，门徒中有两个人往一个村子去，这村子名叫以马五师，离耶路撒冷又有25里。<咳>正谈论相问的时候，耶稣亲自就近他们，和他们同行
1: 。只是他们的眼睛不不认识他
0: 。耶稣对他们说：“你们走路彼此谈论的是什么事呢？”他们就站住，脸上带着愁容
1: 。二人中。叫哥留巴的回答说：“你在耶路撒冷做客，还不知道这几天在那里所出的事吗
0: ？”耶稣说：“什么事呢？”他们说：“就是拿撒勒人耶稣的事。他是个先知，在神和众百姓面前说话行事都有大能。
1: ”祭司长和我们的官府并把他解去，定了死罪。钉在十字架上。但我们素来所盼望要数以色名的，就是他。不但如此，而且借着成
0: 就，已经三天了
1: 。再者，我们中间有几个妇女使我们惊奇，他们清早到了坟墓那里
0: ，不见他的身体，就回来告诉我们，说看见了天使显现。说他活了
1: 。又有我们的几个人往坟墓那里去，所遇见的正如妇女们所说的，只是没有看见他。耶稣对他们说,说：“无知的人哪、啊，先知所说的一切话，你们的心定得太
0: 迟钝了
1: 。”基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？
0: 于是从摩西和众仙知起，凡经上所记作积极的话，都给他们讲解明白了
1: 。相信他们所去的村子，耶稣好像还要往前行。他们却抢留他说：“时候晚了，日头已经平息了，请你同我们住下吧。”耶稣就进去，要同他们住下。到了坐题的时候，耶稣拿起饼来，注谢了，掰开，递给他们
0: 。他们的眼睛明亮了，这才认出他来。忽然，耶稣不见了
1: 。他们彼此说，在路上他和我们说话，给我们讲解经文的时候，我们的心岂不是火热的吗
0: ？他们就立时起身，回耶路撒冷去。正遇见1一个使徒和他们的同人聚集在一
1: 起，说：“主果然复活，已经献给西门看了
0: 。”两个人就把路上所遇见和白饼的事，怎么被他们认出来的事，都数说了一篇啊。这段经文很熟哈，每逢复活节的时候，我们很多时候都有读过这段经文啊。这是耶稣复活之后。两个人不知道耶稣复活，他们在很忧愁的、灰心的离开耶路撒冷。谁知道耶稣跟他们在一起？他们不知道，在耶稣复活是一件非常伟大的事情，是我们信仰很重要的一环。如果耶稣没有复活，我们整个基督教都会垮台，就不需要信，没有意义。但感谢主，因为主是复活的，整个信仰就不一样。我以前我以前常常问，我问错了以前，我问问哪些刚刚信主还是信主现在糊涂的人就问，你们信不信耶稣复活啊？他们说有些信，有些不信。我后来我发现我这样问错，怎么说呢？耶稣的复活不是你信来决定的，你就是你不信的，耶稣已经复活了，对不对？不是我信他就有，我信他就没有，谁说的？耶稣的复活不只在乎你信不信，这根本是个事实。你不信是你的损失，你信你就蒙恩了，非常宝贵哦。这耶稣在很多这个这个多年前两千多年前就已经复活了。那耶稣基督是一个复活的主。每年我们好像都在来想，好像今天不是复活节，但因为我们跟早上有,没有联系啊，复是一个耶稣的这个这个啊福音的的主日。弟兄姐妹，从这个角度来看一看，我们真正的福分从哪里来？真正的福音、真正的福分、福气从哪里来？其实你钻研到最终的一点，就是跟耶稣的复活离不开。我们基督徒蒙恩蒙福，不是信耶稣让你上天堂，信耶稣让你做事凡事都顺利、身体健康，要要什么有什么，不是这样的。最重要的。我们对耶稣基督有个非常亲切、真实的一个关系，这个就够了。这样弟兄姊妹，因为这个关系，你我的生命就不一样。但小可惜，今天新文告诉我们，这两个门徒他们灰心了，他们放弃了，离开耶路撒冷，去以马五斯的这个这个地方去了。那记得，亲爱的弟兄姊妹，你虽然会放弃，但是耶稣。绝不会把你丢弃。你虽然会放弃的一天，有的我最后就会放弃，心灰意冷，哎，呀，放弃算了吧
1: 。感谢
0: 主，我放弃，他没有丢弃我，所以还有今天，对吗？所以这个这个这个这个恩典很宝贵哈。所以要去请弟兄姐妹，你对你的旁边的人说，耶稣不会丢弃你。嗯。他有反应啊？记得，真的，也对我自己说，耶稣不会丢弃我，真的，对吗？耶稣没有丢弃这两个人，他们虽然灰心了，走了，离开了，他想不到，啊，这两个人走路的时候，竟然有第三节、哎、第三节出现，跟他们在一起，跟他们谈话，所以这段话可以说复活的耶稣基督跟这两个。灰心的人的对话，怎么帮助他们从一个像低沉、低沉的低迷的低潮的这个光景当中挽回过来？嗱，这就这段这段圣经的最重要的信息。我让他分开三个时段来看，三个时段，你你你的讲，你的大我大纲都给你咯。所以第一个，当他们灰心的时候。你可能只发现人生充满了太多没有答案的疑问，没有答案，很多的 question， 很多的 why， 很多不明白，他们充满了不明白，为什么这个样子？可耶稣怎么好？为什么给人冤枉，给人钉死？而且有人说他复活了，他们心在不晓得怎么搞，我搞不清楚他们讲什么。灰心，灰心的时候，充满了很多没办法，但是整大一大堆的疑问离开耶路撒冷。那一个充满了疑问的人，最少这段经文里面有记载，他们有三个特征，看看你对了多少。充满了疑问、灰心的时候，最明显的有三个特征。第一个，脸上带着愁容。脸上满脸都是愁容，我们的问题很容易就写在我们的脸上。脸是什么呢？一个人的脸是他心灵状况的写照，你骗不了人的。你如果里面是忧闷沉闷的话，你化了妆，用了很多粉进去都没用的，因为你里面涌溢出来那份那个愁容，对不对？就主怜悯我们。看一看你今天你来崇拜之前有没有照个镜啊？姐妹特别多的，对不起啊，姐妹啊。那我也照照照镜啊，那、啊、装扮一下才来嘛不然你你你乱七八糟都不知道啊。照镜啊，你看见？我问你，你你,你照照镜，你看见什么？你看见你的尊容是什么？是满脸愁容啊，还是满脸皱纹？你看看。你带着什么脸来崇拜？你出怜悯我们喽、哦？啊，不可有些人的脸会变的，会变脸。我不是根本就分享过，以前我们在在私家的时候，啊，开始用私家居的时候，我们有二楼嘛，二楼有个大的窗口对着停车场。有时候我没有讲到的时候，我就有时候经过那边看看弟兄姊妹来哈、啊，很高兴哦啊，一个停车停好了哇，好多人说妈有来大会。要是看见一些人呢？一些人下线的时候满脸怒容，不是愁容了，怒容啊！而且骂骂骂，可能他赶时间啊，太他要化妆，孩子有很多事情耽搁，影响了迟到，所以下线的时候就嘴巴是在讲话，听不见讲什么，看见他玻璃，看到就在在讲话，可能就是埋怨吧，埋怨他们为什么害他快迟到了这样。然那车门关好了，一进入礼拜堂门口，哎，他就说：“嘿，吴师，平安平安。”个脸变得好快的、哦，刚才的脸还三角脸呢，进来就圆了，对不对？所以，兄弟兄姐妹，如果你真的来礼拜堂之前有什么不好不开心的事情，去礼拜堂之前就要拿开眼镜按摩一下，因为这个脸哦，你刚才的脸还在还在脸上。兄弟兄姐妹，脸是最坦白的。脸上带着愁容，表示你里面有问题，里面不对劲。还有呢，眼睛迷糊了、啊，跟着来喽。眼睛迷糊什么意思、啊？就是说他没有焦点，不是眼，他现在不是眼睁眼睛的问题啊，其实是眼光的问题。我发现他不是看不见，他真正看不见焦点，看不见因素是谁？因为明明是一个人呐、啊，他看是一个人。他看不见他是复活的主，有眼睛没有眼光，没有那个熟灵的焦点，没有人生真正的眼光，以致他看见等如没有看看见。那今天我看你们，我看得不清楚哎、欸，我看得不清楚，就像前面这两个人，为什么呢？对，两三年前医生就告诉我，啊，穆斯尼已经有 baby cataract，baby 哦，他形容，很会形容啊 ，baby 就是刚刚有的哈、啊。我说 ：“baby 啊， f o r g e t 你说的吧。”但是我看弟兄姐妹看的不是很清楚啊。没不要紧，看不清楚还好，你知道吗？他们打瞌睡我也不知道，他们很生气我也不知道，对不对？啊，没关系啦。但是感谢主，眼睛是人迷糊，在心灵的眼睛不要迷糊，对不对啊？你要看清楚。有时候很多事情我们又看不清楚，我们就做了很多糊涂的事。看不清楚，以致我们分辨不出来，我们就很容易的失去了方向，失去了价值，失去了人生的意义。有时候需要点通一下，他们是看不清楚，所以耶稣来了就帮助他们，帮助他们。有些时候人遇见某些事情哦，一个人会糊涂很多的，你信不信呢、啊？你信不信爱情令那个人糊涂了？你知不知道？真的深深小心爱情的人呢、啊，他是神经病的，真的神经病。有时候真的忘记自己，要死要活。早晨我点过一个一个一个新闻，真的是我我新看下来新闻，就在好多年前，不是全世界有个金融风暴吗？有风暴，很多人损失了很多金钱啊。我还记得我那时候，我还有 401K 的。哇！师傅告诉我，不得了，今天有没有，没有很多了。过几个礼拜又没有很多了。后来个弟兄告诉我，牧师啊，不要看他了，算了吧，啊，有天会回来了，我那我家信你。那那个时候很惨哦，香港有很多这些老人家，他的他的他的养老金啊，一下子就不见了，很多人自杀的，叫很痛苦啊。那段时间不晓得里面还记得没有？那在台湾某个城市有个人就讲，他本来白手兴家很好赚钱，一个金融风暴来了，真的通通打乱了，什么都没有，破产了，他难过的不得了，他、啊、怎么办啊？怎么办啊？算了吧。但那个时候很多人就是自杀，他也不例外，他有自杀。找到一个地方，有个一个一个一個,一个高桥的地方啊，跳下去肯定死。很高的跳海，但是他白天走的时候，很多人，是不好意思，呃，计算也不好意思了。那这太多人看了，可能有人喊，我不想太多人知道，好，深半夜来，在半夜他就去，啊，准备要准备要自杀的时候，诶，走到这奇怪，我以为晚上没有人，结果看见有一个有一个小姐坐在中间，好像在哭哦。呃，靠近一下，真的哭得很厉害。他就问他：“小姐，你为什么哭啊？”他说：“你不要管我，我哭完我就跳下去。你不要拦着我，我一定今天晚上要结束自己的生命。”哦，原来有自杀。那为什么你要自杀、啊？讲给我听一听。他说：“这样的，我男朋友不要我，所以我不想活下去了。”哦，原来失恋了、啊，失恋会自杀的哦。会不会、啊，姐妹们？会不会？不会哇、哦，傻瓜来的哈、哦！但是这个这个人，我刚才告诉你们，那个走进爱情里面就是糊涂啊，走不出来啊，那是啊，要死要活的一样。我、哦、原来失恋要死要死！等等等等，我问你，那位你你你,你什么时候开始谈恋爱的？大概两三年前吧。我好爱他，为他牺牲我所有东西，我对。结果他认识的第二个女孩子，不要我了。哦。那么你还不认识他之前，你怎么活的？你说他不要你，你不能活。那还没有有有他之前，你怎么活的？我说好好的，我好好。为什么有了他之后你不能活啊？他也都有。后来他说：“你记得么？你太糊涂了！你为一个不爱你的人而自杀而死啊，不值得，对不对？他不爱你，你去死，他不高兴的不得了。”你应该怎么样活得更好，比他想象中更好，气死他才对嘛，对不对？那你不，你你你不要没没有他之前你活得好好了，有了他这里反正活不下去，怎么搞的？就是你要死啊，不要为不爱怜而死。哎，这个小姐听，哎有道理啊，先生，有道理哦。对，我以前活得好好的，我现在可继续活下去，没有他一样活，对，你讲的非常对。我不應該為一個不愛我的人而死。那所以，在座的年輕姐妹啊，你知道哦，有一天如果你失恋，记得牧師的話哦，不要自殺哦。為一個不愛你的人而死是傻瓜來的，對不對？要要死的為愛你的人而死嘛，不然有人愛你也不會死了，對不對？然後太太说：“先生，感謝你，我、哦、不自杀了，擦干眼泪啊，我坐一下，跟你聊兩句，我再走了。”哎，對。你節目晚來這裡幹嘛？他说没有啦，是不是早出来散步而已？有些人你知道吗？他不但点通了人家，他还点通了自己。有些时候需要冷静想一想。一个人如果他眼睛迷糊，是不是需要一个人陪伴一下，清醒一下？好可惜，这两个人虽然没有说要求死的地步，但起码我们看见。灰心丧志，离开了耶路撒冷。后来我们才发现他要回去啊，应该意思说他不应该离开的，他离开了。然后他们两个人彼此谈论，彼此谈论的话都是一些怎么样没有彼此帮助的话。但但是无论怎么样了，两个灰心的人能够一起彼此相陪陪伴来走。我感觉也不感也不会太孤单嘛，对不对？早上我提过一个新闻，在英国《泰晤士报》有一天发出一个一个这样的小游戏，有奖品的。他说：“请问你们给我一个答案，从利物浦到伦敦最短的路是怎么去？”啊，他们很多人在研究了，怎么去，怎么去，怎么去，么去很多答案过来。这个最后的得奖的答案是什么呢？很简单，一句话：一个好朋友，一个好朋友，你能够将最长的路变成最短的路。所以，真正的、真正的路程路程，不是以地理来算的，应该以情理来算的。不对，有没有西瓜？很长的路，有个好朋友跟你一起开车，你聊聊聊，好快就到了。有没有试过啊？有啊。啊，当然，如果不好的朋友，你不跟你走，越走越远，不行。那你无论如何，这两个人虽然灰心，但起码有个人我肯陪你走，我肯陪你在一起。人生需要陪伴的，人需要陪伴，所以鼓励现在弟兄姐妹来教会很多朋友。不但如此。去小组，一大堆朋友当中，你好可能也没有找到真正跟你相的。在小组里面，在团体里面，相同背景、相同年龄差不多需要的摆在一起，话就很多了。我们需要啊，亲在弟兄姐妹，所以为什么幸福小组这么多人愿意参加？因为人需要有有同伴，一起能够交谈。这个组不会太大。太大的人也不会，呃，分享比较难哦。所以鼓励亲年弟兄姐妹，一些小组，一方面帮助人传福音，带领人归主；一方面你参与大家聊，大家分享你心中的感受。有时候需要的，也许你说那个人根本没有帮助我，怎么不要紧？有些时,时候你心中的舒畅不是一定找到答案，有时候在乎怎么样分享。这两个人比起分享，比起讲，就走得很快就到了，就做怜悯我们，怜悯需要朋友弟兄姊妹需要友需要友情，早上我送他们一句话，友情有没有给你们？什么叫友情？当大部分的人关注你飞得高不高的时候，只有少部分的人关心你飞得累不累，这就是友情。听得懂吗？我在广东讲粤语听得懂，再讲一遍。当很多人都关关注你飞得高不高的时候，只有少部分的人关心你飞得累不累，这就,就是友情。有些人只关心你你的业绩怎么样，你的成功怎么样，你赚了多少钱。没有人关心你你怎么走过来。很多人只关心你，你的股票升了多少？很少人关心你的血压降，你的血压降了多少？很少，对不对？真正的友情怎么样？关心你，不问你的成就怎么样。亲爱的，你累不累？请弟兄弟，准备做个小动作，问问你旁边的人，问他累不累？累不累？真情的问哦，真情温柔的问，弟兄姐妹，你累不累啊？我早上问过了，很多人点头说很累、啊。家家有本难念的经，好累、啊。对我都很累呀、啊。但是如果有个人你关心你，你感觉这个累减轻很多，长久。会问西班的童工你累不累？敬拜团的童工你累不累？还有在里面音响组、音音控组的童工，你们累不累？常年累月的这样做，累不累？会的，牧师常常说预备。那么现在童工多了，讲到没有这么频繁啊，了。连童工少的时候，他也要讲到，累不累啊？累不累啊？坦白说。有时候会累，累累，他累，你知道嗎？因為太過頻繁的需要，我生不出來啊。沒有道理出來怎麼辦啊？對不對？我總不能說：「亲爱的弟兄姊妹，今天牧师太累，沒有預備了，你們默倒散会吧。總不能這樣吧？有时候很累的，但感謝主，回到主的面前，我告訴主，结束，我真的好累哦。结束这会。给我话语，哎，很奇妙的，很奇妙的。耶稣知道，像弟兄姐妹，人会累的，但是主跟我们同在。耶稣是不单是你我的救主，他还是最好的朋友。所以呢，灰心的时候，他跟看着你这,这三这两个人这样的话，来到第二步了。当他们孤单、孤独的时候，耶稣亲自与他们。同行，所以他可能没有发现原来复活的主亲自与他同行，没有丢弃他。我很喜欢这两个字“亲自”，他没有请一个替身，耶稣没有派个天使跟你同在，已经不错了。如果派个天使跟你同在，已经很了不起了。但耶稣没有，他亲自跟你在一起，你说宝贵不宝贵？而当我每次在读这个经文的时候，我发现我的主太好了，太体贴我们的需要。特别在彼得前书第二章的讲过，他亲身挂在木头上，担当了我们的罪，记得吗？他被挂在木头上，亲身担当了我的罪。在我灰心、失志、软弱的时候，这位复活的主竟然跟我同行。我想不到，没有请个使者过来，没有派个天使过来，他自己本身与我同行，太美了，亲爱的弟兄姐妹。如果你相比之下，这个同在，这个同行更宝贵哦。不是你做得很好，跟你同在，哪些你灰心，你离开，我放弃了，主没有放弃你，而且亲自跟你同在，很可惜。他们难过的不半条命，连耶稣在旁边都不知道，都不知道，真的好可惜哦！耶稣亲自跟他同在，我们忘记了，在人生遇见悲哀、困难、打击、试炼的时候，耶稣其实没有离开你。我很久没有提过，很有段时间非常流流行的沙滩上的脚印这个诗歌。听过没有 ？Footprints on the sand。有一年我在加拿大讲讲沙林会的时候，有个教会请我去，刚好英文堂，上在讲员，这是结对夫妻，写的沙滩上的脚印，这对夫妻，我在讲中文，他讲英文，很有意思。我告诉他，你的诗歌对我帮助好。有谁有谁看过这首诗歌、啊？不多哦，这很很过去很久了，很久没提过了。我提一提给你听。有个人他说，他梦的很好，每天做梦梦见，他梦见耶稣跟他一起走，走在沙滩上，很美的光景，有讲跟耶稣跟他谈话，很美。但是他发现很奇怪。当他人生遇见很多困难的时候，他发现沙滩上没有两双脚印，只有一双而已。他就问耶稣：“为什么我平凡的时候一通顺的时候，你跟我一起走两双脚印，你跟我一起走？那为什么遇见困难的时候，只有一双脚印？你丢下我，你丢下我一个人走？为什么？”我不明白，老耶稣告诉他：“孩子不对呀、啊，孩子不是的，这个脚印不是你的，这个脚印是我的，是你的那我在哪里啊？我把你抱起来了。”哇哦，这首诗歌感动很多人。后来有人呢，把这个这首诗啊写成一首歌，一首 hymn 唱出来，很有意思的歌，你没听过吗？很多人忘记了，而、啊、且从没听过，而、啊、今天再提给你。当你人生感觉最懊恼、最困苦、最难过、最受伤的时候，你以为你只有一双脚印是你的，不是，那双脚印不是你的，是耶稣的，他跟你抱起来，你没立刻走，他跟你抱起来，太美了，亲爱的弟兄姐妹，耶稣跟你亲自跟你同在。跟你同行，你还记得大你里三个朋友吗？也不肯拜那个大的金像，乐器一响起，什么人都要跪跪拜，不跪拜把放在火窑里面去烧死。哇，很惨人的这个王。结果这三个朋友，他拜独一的真神，对向任何神鬼来拜，什么偶像绝对不拜，尊重神。所以当乐器一起的时候，通通都跪起来拜那个大的鸡，这个那、这个大象。只有这三个人不跪，不拜就是不拜，硬骨头。所以这三个人的命运就是给人放在火窑里面来去烧。而且这个这个王生气的不得了，震怒的不得了，竟然有人违背我的王命，所以吩咐人将火窑里面的火加七倍，加七倍。很强烈的火去烧，结果抬他们去进火窑的人到送他哪边的时候，送进去的时候，那抬的人已经被烧死了。这三个人就送在里面去，结果他们又被烧死呢。后来有人告诉王说：“王，那三个人没有死哎，还在里面呢。送他去人反而烧死，里面人没有死。他看看看，不止三个人啊，几个人啊？”四个人呢？为什么越烧越多人呢、啊？火窑会生人呢、啊，四个人呢、啊？原来那个人是人子的呢，好像是没有诞、没有造成肉身之前的耶稣，跟他们在里面。其实一个王哦，有点糊涂啊。如果真的残忍对待那个人呢、啊，不是将火加七倍，那是慢七倍耶、啊，慢慢 barbecue 啊。但是他太凶了。烧死他！这个我我们的重点是什么？显然耶稣还没有道成肉身，就已经跟他们在一起在里面。我很喜欢这个故事，而且三个人在出来的时候，头发都没有烧焦，衣服没有火燎的味道，太好了。因为主耶稣保守他们，跟他们在一起。那我讲这,这些故事，这些比喻给这圣洁了解。对，没错，我们人生当中很多苦难、很多难过的时候，但是我告诉你，没有世界末日，还有耶稣不甘心丢弃你，与他们同在一起，而且亲自与他们同行。亲自做了什么事呢？最少有四件的事情，耶稣跟他们一起的。第一，与他们同行，与他们同行，不过他们不知道而已。他们并不知道耶稣跟他同行，那这里有一个很重要的真理在里面。亲爱的弟兄姐妹，很多时候耶稣跟你同在，你竟然不知道。有时候难过到我们想不到主会同在的，有时候想到我们将难处放在很大大到一个地步，我们想主耶稣已经不跟我在一起。亲爱的弟兄姐妹。主耶稣跟你同在，不在乎你知道不知道？清楚吗？耶稣跟你的同在不在乎，因为你有没有知道他就在你身边？他根本在你在一起。我问弟兄姐妹，今天耶稣有没有跟我们在一起？有的。凭信心我知道，奉两三个人奉主的名，神就在我们当中。耶稣有人同在，不是以你的知道来决定不是，他们并不知道耶稣就在他们身边。有没有可能是难处难的太大，我们信不够，主竟然会跟你同在？有的，我有时候我都会，好像主不理睬我，主不听我祷告，我孤单一个人面对难处，其实主耶稣跟你一起，跟你一起，就是怜悯我们。第二个，跟他们共话，一起讲话，分享的内容。就是将圣经解析，跟他们讲解圣经的话，让他们明白。结果他们后来说：“当他跟我们讲圣经的时候，我心里不是火热的吗？”本来很冷淡、很灰心的，神的话语复兴他们。那亲爱的兄姊妹，记得一句很宝贵的话：我们灵命的福兴，从低谷爬升起来，没有别的捷径可走。回到神的话，只有神的话让你重新得力，只有神的话叫你改回正路，叫你神的话叫你重新恢复信心。我的信心恢复不是因为某某人讲一些激动我的话，不是，而是神的话带着能力，很宝贵哦。在耶稣解释的话，他就清楚了。还有与你同伴，虽然日头已经平息了，但还是继续跟你在一起。无论白天与黑夜，耶稣同在，不受难阻，不受影响。上午堂跟你同在，下午堂有没有跟你同在？虽然我们人数不多，但是有没有减少耶稣同在？我再问你一个问题：如果晚上有晚堂同不同在？你来不来？想过啊、哦？但是如果真的有晚堂，耶稣一定跟你同在。对不对啊？不受日头白天黑夜影响，不受影响。要记得，信心就是这样，不是因为你大的信心，不是，乃是因为他是可信的，他是可信的，所以他影响你的信心，不是你的信心就影响他，记得上午堂第一堂崇拜的时候，我讲的这个道，嗯，是信心的对象。決定你信心的價值，是他決定你，所以不管你知不知道，他都跟你在一起，白天黑夜沒有改變，還有跟你分享，這才認出他來。等于说，跟他分享的時候，講話的時候，特別是薄饼、掰饼還是薄饼，你们懂？掰饼、薄饼，就認出他來。好像兩個字都有讀哦。我看字典。掰饼，他旁边有个敬拜的拜，要读作掰饼。我问人，人说是薄饼，算了吧。你知道我讲什么就好，就会拿起饼来，嘟，还有什么？那他们当时也是如此啊。当他一起掰饼的时候，他们就认出耶稣来了。现在弟兄姊妹，这是一个很宝贵的教导啊。圣餐最重要的目的是什么、啊？认出他来。圣餐让我们的目光回到主的面前。我们给世界太多繁荣世界的东西，夺去了我们的眼光，以致我们对主的认知不清不楚，信心就模糊了。每次走圣餐的时候，你不要轻轻佛佛的过去，好好认真来纪念主。虽然时间短短，让我们这座圣餐，在我们的这个认出主来。主耶稣就在我们当中，圣餐最主要的目的就是认出主，纪念他。我们走了一个月在，在世界很多很多的东西，可能夺去了我们很多的目光，影响我们灵命的成长，以及我们看其他东西比主看得更多。在世界上看主的本身，认出他来，这、就是非常美的一个一个一个重点。耶稣还开他们的心窍，他们就明白圣经。耶稣怜悯我们，今天受圣餐，虽然短短的时间，求主帮助你，帮助我，回到主的面前，每一次圣餐对准主，不仅例行公事的吃，不是我、啊、走来说，圣已经已经非常疲倦了，很累了，好去过圣餐，让我重新得力。你以为是大力水手那个大力菜啊？失去的重新得力，不是的，真正是主耶稣的本身，不是那个饼，不是那个杯，不是，所以那个饼那个杯帮助我提醒我，这是耶稣的身体，放在耶稣的身上，重新认出他来，这是非常美的一个地方。最后一点，当他们真的信靠的时候，他才能真正的发现，只有复活的主。能够使你的生命被翻转，翻转，求主怜悯我们，复活的主怎么改变他们？最少有四个特点，他们被翻转，人生被翻转，你知道吗？其实这个世界上不缺千里马，到处都有千里马，缺乏是什么？缺乏是薄弱，我讲的对不对？那最懂得马的人就是伯乐，只有伯乐能够将千里马的价值找出来。我告诉你，我们在座都是千里马，耶稣就是那个伯乐，让他来翻转你的生命，让他来带出你生命的价值。没有他，你就会乱跑而已；有了他，你价值会不一样。他怎么翻？怎么翻转？四个翻转，第一。他们从迷糊到明亮，他的眼睛、眼光被改变，眼光被改变，本来是迷糊的，现在是明亮了，看着耶稣基督，里面的福星首要就是刚才回我所讲的，认出他来，圣餐是其中一个关键性，一个工具，一个媒介，当作我提醒，认识主。其实每一个人灵命的福星就是回到主的面前，跟主的关系重新的对交，认识他。然后很多时候我们灵命低落了、跌倒了，问题在哪里？问题我们焦点离开了主，所以重新从迷糊到明亮，眼光清楚，认识他是谁，他在生命中是不是你熟临生命的薄弱，能够带出你生命的价值出来。第二个翻转，从迟钝到火热。本来心里面是迟钝的，非常火热起来，信心麻木的，再重新心灵重新得力，然所以开始因为明白圣经，真正能够复兴心中火热，是回归圣经。我再说，没有任何的捷径可走的。现在弟兄姐妹。有没有关注你每天的读经生活啊？有没有关注你每天背经的生活啊？有没有好好在神的话？也许你背很难，也且读也也是不是很多其题，但是最少你看重神的话，因为只有他是你真正灵命翻转的回到主面前的一个工最重要的工具，神的话。那没有读过圣经啊？我想在座基督徒啊，都是基督徒。一定读过圣经，那不是给你读经的三部曲，你记住它。读经的三部曲，第一读过了，你读过圣经没有？我们大部分人都是读过了第一部，读过了不够的第二部曲。第二部读懂了，你读过不代表你读懂啊，你还不懂啊。所以不单要读过，还要读懂了，还不够。第三。第三，要读什么呢？读活了，神的话活了，让你的生命活起来。神的话语，记住读经的三部曲，跟我讲一遍好吗？第一个读什么？读过了。第二呢？读懂了。第三呢？读活了。记住他哦，嗯，你让圣经读活了，你才跟圣经打成一片。不是他是他，你是你，對不对？讀過都忘记了。而且我問那個那個弟兄的、那个、年轻人，我说你信主这么久，有冇好,好讀圣经啊？有，有讀過。那麼最近有冇灵修啊？有，有讀過灵修，有啊，啊，不錯哎。哎，你早上有冇灵修啊？有就有。那早上你讀旧約還是新約啊？啊，都忘记了。早上第二期就是忘记了。你有没有读啊？有啊，读哪里啊？忘记了，读过了，根本不想着你读什么，也没有用啊，没用。现在弟兄弟，不在乎你读很多很多很多，在乎你真的读活了，这神的话活在你的生命当中，你才能够心里活热起来，不是冷淡的，重新得力活日起，靠着神的话读活神的话，在你生命当中。第三，从愁容到喜乐，满脸愁容，现在喜乐了。我给他名字“苦尽甘来”，对不对？本来很苦，很受伤，今天耶稣基督让你生命被改变，你的改变可以从你的脸上看出来。基督徒，你的脸是最好的见证。你说你信耶稣很好，好在哪里？你还没有开口。我从你的脸看出来，你信主好不好？你没有注意读《喜徒行传》呢、啊？也许我们都查过《喜徒行传》，你注意《喜徒行传》的一个特征呢、啊？无论是一个人也好，一个家庭也好，一个城市也好，他们都信了耶稣，叫第一个结果，第一个反应就是喜乐，就是喜乐，喜乐是从你的脸看出来的，对不对？喜乐，你的脸是骗不了人的。你你你不能苦瓜脸，你说我、哦、好快乐，你信不信？不会的啊，真的脸是笑出来。所以你在外面招待新朋友的时候，欢迎新朋友来的时候，叫人来新耶稣的时候，你的脸就是最好的见证。从愁容到喜乐，改变。第三，从出来到回去，离开耶路撒冷。你要回去，就是迎接挑战。回到你刚才来的地方，不要忘记你的使命，那边有人需要你。不要逃避责任，离开了灰心的人就是逃避责任。算了，不管了。耶稣说：“不是，你还没有完成的使命，你回去。”他们就马上回到耶路撒冷，为主做见证。重新再来，回到起点，很重要的。亲爱的弟兄姐妹，真正一个基督徒的福星，回到你当初怎么跟主一起，怎么在主承受使命，就好像起初告诉你的，要重拾起初的爱心，不要忘记你的使命，回到刚才的地方，回到你原来的地方。因为你还有没有完成的工作，有人需要你，求主怜悯我们，求主帮助我们能够回到那个地方。那边有同工，有人需要你，求主帮助。弟兄姐妹，你跟我可能都有难处，有有有有困难遇过。但我告诉你，逃避你永远学不到功课，逃避永远学不到功课，退缩也不会让你成长。这这这话我写出来的啊。嗯信仰的路上常常遇见困难和挑战，甚至有令你放弃。但是永远记得，复活的主却不会丢弃你，他也不会让你孤单独行，他要与你同行。借着你生命的经历，能够真正认出他是复活的主，以致你能够重复人生的使命。我们低头祷告。天父，谢谢你，透过复活的耶稣，带来我们人生最重要的一个提醒。没错，我们人生当中很多时候遇见困难，甚至有时候大到我们要放弃。但主感谢你，你没有丢弃我们，你从来没有主动的丢弃一个属你的人。谢谢恩主，透过人话语再重新唤醒我们，回到你的宝座前。重新认出你来，在我们生命中，你的地位是怎么样？不要让世界许多许多不该有的东西抢夺了你在我们心中的位置。认清你是我们人生的主宰，一生与我们同行同在。谢谢恩主，我们以后要守圣餐的时候，永远不会忘记，请耶稣，你用你的生命为我们献上。我们还没有认识你之前。你就已经爱我们，为我们钉死在十字架上面，为我们流出你宝贵的血。今天我们再回到你的面前，透过这个有形的杯与杯，提醒我们，我们跟你的关系到底今天落到怎么样的地步？就拿开我们一切拦阻我们、影响我们眼光的事物，我们单单的回到你的面前，认清。你在我们心中的宝座，认清我们身中的那个价值。谢谢恩主，我们再次为着饼，为着杯，献上满心的感谢。这象征着你为我们的生命来牺牲你的一切。谢谢恩主，提醒我们，让饼与杯提醒带到，将我们带到你的面前，重新再认清，你是我们生命的主宰，你最爱我们。谢谢恩主，听我们祷告祈求感谢。奉耶稣基督的圣名，阿门。